0: Projekt Leben Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben ist keine Generalprobe. Projekt Leben Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger Servus und willkommen bei Projekt Leben dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht's in der heutigen Folge? Ja, in der fünften Staffel von Projektleben geht es ja um die Feinde, und Anführungszeichen, die Feinde unserer Personal Projects. Und dieses Mal ist wieder ein besonders folgenreicher Feind dran, nämlich der Verlust der Eigenzeit. Und wie auch schon in der letzten Folge, wo es um die Informationsüberflutung gegangen ist, möchte ich auch in dieser Folge mir ansehen, erstens, wer ist dieser Feind eigentlich und was ist genau das Problem mit ihm? Zweitens, wie wirkt sich dieser Feind auf unsere Personal Projects aus? Und drittens, was können wir tun, wie können wir mit diesem Feind umgehen? Also, der Verlust der Eigenzeit. Ja, Eigenzeit, das ist ein Begriff, der eigentlich aus der Physik kommt und genauer gesagt aus der Relativitätstheorie. Ich werde jetzt gar nicht versuchen, euch den Begriff aus Sicht der Relativitätstheorie zu erklären. Mich interessiert eher der Begriff an sich, also das Wort Eigenzeit, und ich borg mir das einfach aus, weil für mich drückt der Begriff Eigenzeit nämlich etwas aus, was wir intuitiv, glaube ich, irgendwie gut verstehen und selber auch spüren können, nämlich, dass viele Dinge ihre eigene Zeit brauchen dass alles irgendwie seine Zeit braucht, dass sich jedes Projekt, dass sich Menschen und Beziehungen unterschiedlich schnell entwickeln. Dass man diese Entwicklungen nämlich auch nicht wirklich beschleunigen kann, selbst wenn man das gerne tun möchte. Es gibt ja dieses Sprichwort, das das Prinzip der Eigenzeit sehr gut ausdrückt, denke ich. Und das Sprichwort lautet, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Und darum genau geht es für mich beim Thema Eigenzeit. Super Beispiele für Eigenzeit kann man übrigens bei kleinen Kindern finden. Also jedes kleines Kind lernt irgendwann gehen, jedes Kind lernt irgendwann sprechen und jedes Kind kriegt irgendwann alle Zähne. Aber es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie lange das jeweils dauert. Manche Kinder gehen schon lange, während andere noch krabbeln. Manche haben eine total schnelle sprachliche Entwicklung. Bei manchen dauert das eben länger. Und das Eindrucksvolle dabei ist ja, das alles dauert seine Zeit und es gibt nichts, was man tun müsste oder auch nur tun könnte, um da irgendetwas zu beschleunigen. Es hat keinen Sinn, es bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, das Beste, was man tun kann, ist, jedem Kind seine Eigenzeit zu lassen und zu sagen, das wird schon früher oder später. Das Prinzip der Eigenzeit kann man auch sehr gut bei Menschen beobachten, die gerade aufgestanden sind. Also in der Früh, da springen manche Menschen aus dem Bett und sind sofort einsatzbereit und andere Menschen brauchen zwei Stunden, bis sie auf Betriebstemperatur kommen. Da geht das sehr, sehr langsam. Auch da gibt es nicht wirklich viel, jetzt vielleicht abgesehen von Kaffee, was man sinnvollerweise tun könnte oder auch nur tun müsste. Es braucht eben alles seine Zeit. Und diese zwei Beispiele beschreiben hoffentlich ganz gut, was ich mit Eigenzeit meine. Und das Problem jetzt, und damit der Feind unserer Personal Projects, ist, dass diese Eigenzeit immer mehr verloren geht. Bei Kindern gestehen wir diese Eigenzeit vielleicht noch zu, wobei das wird auch immer weniger. Aber je älter diese Kinder werden und besonders natürlich bei uns Erwachsenen, da gibt es immer weniger Spielräume für Eigenzeit. Wir sind als Erwachsene in unserem Leben ziemlich stark von außen durchgetaktet. Ja, Warum ist das so? Naja, eine große Rolle dabei spielt, dass wir in unserer Gesellschaft viel halten von Normierung und Standardisierung. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber in unserem Leben ist sehr, sehr, sehr viel standardisiert. Wir leben in einer sehr standardisierten Welt, viele Prozesse, viele Abläufe in unserem Leben sind sehr klar vorgegeben und lassen ganz wenig Spielraum für Individuelles. Ein klassisches Beispiel ist natürlich die Schule. In einer Klasse mit 20 Kindern bleibt natürlich ganz wenig Zeit für Eigenzeit. Das ist ja auch klar, ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung als Trainer, wenn du bestimmte Dinge im Unterricht durchbringen willst, dann hast du als Lehrerin oder als Trainer gar nicht die Möglichkeit, dich nach der Eigenzeit von jedem einzelnen Schüler oder von jeder einzelnen Teilnehmerin zu richten. Du orientierst dich irgendwo an einem Mittelwert und damit ist völlig klar, dass es Menschen gibt, denen das zu langsam ist und es gibt Menschen, denen geht das viel zu schnell. Aber was anderes ist auch gar nicht möglich. Es geht halt nicht, weil die organisatorischen Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Eigenzeit lässt sich nämlich ganz schwer organisieren und administrieren. Deswegen findet man Eigenzeit auch so selten am Arbeitsplatz zum Beispiel. Es ist wohl jedem klar, dass standardisierte Arbeitszeiten, sagen wir Montag bis Freitag von 9 bis 5, nicht für jeden Menschen optimal sind. Standardisierte Arbeitszeiten sind im Prinzip das Gegenteil von Eigenzeit. Eigentlich müsste jeder dann in die Arbeit kommen, wenn es für ihn oder für sie ideal ist. Und die Anzahl der Stunden, die jemand arbeitet, hängt davon ab, was ihm oder ihr eben gerade möglich ist. Und das wird natürlich schwanken. In manchen Wochen gehen vielleicht nur 20 Stunden und in anderen Wochen, wo man super drauf ist, gehen vielleicht auch 60 Stunden. Aber immer 40 Stunden, jede Woche über mehrere Jahre? Nein, das ist nicht gerade Eigenzeit. Ich tue mir überhaupt schwer, gute Beispiele für Eigenzeit in unserer Gesellschaft zu finden, die jetzt nichts mit Kindern zu tun haben. In unserer Leistungsgesellschaft und um die Leistungsgesellschaft übrigens wirds nächste Folge genauer gehen. In unserer Leistungsgesellschaft ist Eigenzeit eigentlich ein Fremdkörper. Das passt irgendwie nicht dazu, das passt nicht hinein, das passt nicht zusammen. Leistung hat nämlich viel mit Produktivität zu tun, also mit Input und Output. Und Produktivität fußt natürlich ganz stark auf Normierung, auf Messbarkeit, auf Standardisierung und auf Vergleichbarkeit. Und Eigenzeit, das ist das genaue Gegenteil davon. Das ist nämlich individuell und das lässt sich nicht messen, das lässt sich nicht gut vergleichen, das lässt sich auch nicht gut managen. Und, was noch dazu kommt, das lässt sich auch nicht gut planen. Und deswegen passt das Konzept von Eigenzeit so überhaupt gar nicht in die gegenwärtige Gesellschaft, in der wir leben und die sehr stark strukturiert, standardisiert und messbar gemacht ist. Okay, das mal zum Thema Eigenzeit in unserer Gesellschaft. Aber wie sieht das jetzt aus mit der Eigenzeit in unseren ganz persönlichen Personal Projects? Also wie wirkt der Verlust von Eigenzeit auf unsere Personal Projects? Und wenn wir jetzt unsere Personal Projects ansehen und vor allem unsere Herzensprojekte, dann glaube ich, dass die ganz stark auf der Idee von Eigenzeit beruhen. Personal Projects sind ja, wie der Name schon sagt, Personal, das heißt immer individuell, immer einzigartig, immer, immer einzigartig. Nicht nur, weil jeder von uns ganz unterschiedliche Personal Projects hat, sondern selbst dann, wenn zwei Menschen genau das gleiche Personal Project haben, dann laufen diese Personal Projects immer unterschiedlich ab und auch mit unterschiedlichen Eigenzeiten. Weil jeder Mensch ist einfach unterschiedlich. Jeder Mensch hat unterschiedliche Werte. Und auch das Leben von verschiedenen Menschen lässt sich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und das gilt ganz besonders für Beziehungsprojekte. Also Beziehungsprojekte nenne ich ja jene Personal Projects, wo es kein bestimmtes Ergebnis zu erreichen gibt, sondern wo das Tun an sich, das Tun an und für sich schon das Ziel des Projekts ist. Also das wären zum Beispiel Personal Projects wie eine gute Ehe führen oder Spanisch lernen oder im Gospelchor singen. Das sind alles Projekte, wo nicht ein bestimmtes Endergebnis vordefiniert ist, das man erreichen will, sondern die Ergebnisse, die Resultate des Projektes kommen mit dem Tun. Ich habe mal eine ganze Folge über den Unterschied zwischen Beziehungsprojekten und Leistungsprojekten gemacht, die verlinke ich euch in den Shownotes, wenn ihr die vielleicht noch nicht gehört habt oder nochmal nachhören möchtet. Es ist, und das glaube ich ist völlig klar und nachvollziehbar, ganz logisch, dass Personal Projects und insbesondere diese Beziehungsprojekte Eigenzeit brauchen. Das dauert eben alles seine Zeit, da hilft es nichts, wenn man hudelt, also versucht irgendwas beschleunigen zu wollen. Man könnte auch sagen, dass diese Projekte, und das sind ganz oft unsere Herzensprojekte, dass diese Projekte irgendwie ihrem eigenen Takt, ihrem eigenen Rhythmus folgen, sozusagen dem Rhythmus des eigenen Lebens. Und soweit, denke ich, ist es auch ziemlich logisch. Aber, aber was machen wir Menschen jetzt? Wir vertreiben das letzte bisschen Eigenzeit, das wir in unserem Leben noch haben, Stück für Stück selbst, weil wir immer wieder etwas ganz, ganz Unsinniges tun. Nämlich, wir vergleichen. Wir vergleichen alles und jeden. Wir vergleichen immer und überall. Und wir vergleichen auch unsere Personal Projects. Wir wollen also zum Beispiel Spanisch lernen, weil es uns eigentlich Spaß macht. Und dann sitzen wir im Spanischkurs und denken uns, hmm, dieser Streber da vorne in der ersten Reihe, der hat seine Vokabeln aber schon wieder gut gelernt. Der ist schon viel, viel weiter als ich. Oder wir singen eigentlich für unser Leben gern im Gospelchor. Und trotzdem, regelmäßig bei der Chorprobe denken wir uns, ach, die Beate, die Beate, die singt so schön, die singt so schön. So schön, ach, so gut wie die werde ich nie im Leben singen können. Kommt dir das bekannt vor? So oder so ähnliche Gedanken? Wahrscheinlich schon. Weil es einfach in uns Menschen drinnen zu sein scheint, dass wir uns vergleichen. Aber das ist ja noch nicht genug. Wir vergleichen uns nicht nur mit anderen, sondern wir vergleichen uns auch noch mit uns selbst. Wir sagen so Sachen wie, ha, früher war ich viel fitter. Oder das gibt es ja nicht, dass ich heute mit dem Projekt nicht weiterkomme. Gestern ist es ja auch gegangen. Und lauter solcher Sachen. Interessant dabei ist ja übrigens, dass diese Vergleiche meistens nicht gerade zu unseren Gunsten ausfallen. Also wir haben da einen wirklich lauten Kritiker in uns, der uns ständig vergleicht und dann noch meckert mit uns. Aber dazu, das ist ein eigenes Thema vielleicht, ein anderes Mal mehr. Auf jeden Fall, wir vergleichen uns ständig. Und das perfide dran ist jetzt, wir tun das fast automatisch und meistens unbewusst. Und die Konsequenz ist natürlich klar. Wir suchen uns andere Menschen, und normieren somit unsere eigenen, ganz persönlichen Personal Projects ganz von alleine im Vergleich mit diesen anderen Personal Projects. Wir messen unseren Fortschritt in unseren Personal Projects, indem wir schauen, wie weit andere Menschen mit ihren Personal Projects sind. Und das ist natürlich völlig sinnlos. Und zwar total sinnlos und eigentlich ziemlich blöd. Weil, wie ich vorher gesagt habe, jeder von uns hat ganz unterschiedliche Personal Projects aus ganz unterschiedlichen Gründen und selbst wenn wir die gleichen Personal Projects haben, dann haben die ganz unterschiedliche Bedeutungen für uns. Personal Projects sind immer individuell und nicht vergleichbar, überhaupt nicht vergleichbar. Aber was machen wir? Wir vergleichen das Unvergleichbare und ziehen sozusagen an den Grashalmen, wo wir eigentlich nur unsere Eigenzeit zugestehen müssten. Und das Problem ist, je mehr wir vergleichen, desto unglücklicher werden wir. Indem wir unsere Personal Projects mit den Personal Projects anderer Menschen vergleichen, machen wir uns nur unglücklich, sonst nichts. Wir sabotieren uns selbst, indem wir unsere Eigenzeit nicht zugestehen. Und das eigentlich ganz ohne Not. So, jetzt habe ich mich mal darüber ausgelassen, wie wir die Eigenzeit aus unseren Personal Projects vertreiben. Jetzt bleibt natürlich noch die große Frage, wie können wir das bisschen Eigenzeit, das wir in unserem Leben noch haben, behalten bzw. vielleicht ein bisschen Eigenzeit in unser Leben zurückbringen? Aber bevor ich euch dafür jetzt ein paar Ideen und Anregungen gebe, wie immer ein kleiner Hinweis. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zu meinem Podcast hast, dann bitte schreib mir schreib mir an postprojekt lebenjetzt Ich antworte sehr, sehr gerne. Also jetzt die Frage. Was können wir gegen den Verlust der Eigenzeit tun? Wie können wir damit umgehen? Und Ich glaube, aus dem, was ich vorher gesagt habe, wird eh schon ziemlich klar, was man aus meiner Sicht tun kann bzw. auch tun muss. Wir müssen aufhören, uns zu vergleichen. Und zwar schleunigst. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach nur aufhören mit dem Vergleichen. Wir müssen aufhören, durch dieses Vergleichen unsere Personal Projects selber zu normieren. Also selber zu messen, wo es eigentlich keinen Maßstab gibt. Wir müssen uns die Zeit geben, die wir brauchen, ohne dass wir selber Druck auf unsere Personal Projects ausüben, weil jemand anders schneller, weiter oder höher ist. Wir dürfen uns zugestehen, dass es bestimmte Rhythmen in unserem Leben gibt, dass Zeit- und Leistungsfähigkeit auch sehr individuelle und kontextabhängige Dinge sind, womit wir eigentlich auch schon wieder bei der Relativitätstheorie wären. Das müssen wir uns selbst zugestehen und das müssen wir begreifen und zwar wirklich begreifen und das müssen wir auch anderen Menschen zugestehen. Alles hat seine Zeit und alles braucht seine Zeit, nämlich seine Eigenzeit. Aber, um vielleicht ein Missverständnis zu vermeiden, das bedeutet nicht, dass wir untätig sein sollen in unseren Personal Projects. Nein, das bedeutet nicht, dass wir nur warten müssen, bis uns die Dinge so quasi in den Schoß fallen, weil wir sie ja eh nicht beschleunigen können. Nein, das bedeutet das nicht. Im Gegenteil. Wir sollen in unseren Personal Projects aktiv sein und wir sollen immer unser Bestes geben. Wir sollen an diesen Personal Projects arbeiten. Wir sollen in unseren Herzensprojekten Probleme lösen und Aufgaben bewältigen. Ja, all das. Diese Probleme und Aufgaben, die lösen sich nicht von selber. Die brauchen unsere Tatkraft und die brauchen unser Engagement. Aber unser Bestes ist eben jeden Tag ein bisschen anders. Mal geht ein bisschen mehr und mal geht ein bisschen weniger. Mal geht es schneller und mal geht es langsamer. Weil... Und das dürfen wir nie vergessen. Wir arbeiten an unseren Personal Projects für uns. Unsere Personal Projects sind das, was wir in unserem Leben auf die Welt bringen wollen. Und nicht deswegen, weil wir uns mit anderen vergleichen wollen. Personal Projects sind kein Wettbewerb. Ich sage es nochmal, Personal Projects sind kein Wettbewerb. Aber genau das glauben wir, weil ja auch Facebook und Instagram und Co., Manchmal so ausschauen wie ein riesiger Personal Projects Contest. Es ist verdammt schwer, sich auf Social Media nicht mit jemand anderem zu vergleichen. Aber es geht in unseren Personal Projects eben nicht darum, vor jemand anderem gut dazustehen. Es geht nicht darum, was sich andere über uns und unsere Personal Projects denken. Sondern es geht in unseren Personal Projects um uns ganz persönlich, wie der Name auch schon sagt. Und wenn wir damit aufhören, uns zu vergleichen, gewinnen wir automatisch etwas Eigenzeit zurück. Stück für Stück und Schritt für Schritt. Aber, und das ist mir auch völlig klar, wir werden oft an die Grenzen der Eigenzeit stoßen. Wie gesagt, in unserer Gesellschaft ist Eigenzeit nicht wirklich vorgesehen und wir haben immer weniger davon. Und es wird eigentlich immer schlimmer. Die Zeit scheint sich immer mehr zu beschleunigen und die gefühlte Fremdbestimmung nimmt immer mehr zu. Und trotzdem, oder vielleicht sogar genau deswegen, sollten wir wenigstens uns selbst die Oasen der Eigenzeit, die wir noch haben, also unsere Beziehungsprojekte und unsere Herzensprojekte, nicht noch selbst trockenlegen. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, wie du deine Eigenzeit schützen kannst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt Auf meiner Webseite kannst du dich auch in den projektleben Newsletter eintragen, Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge knöpfe ich mir dann den nächsten Feind vor und das ist dann die Leistungsgesellschaft. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.